0: Bom dia, caros ouvintes. Sejam bem-vindos ao nosso podcast sobre ações possessórias. Querida professora Ana Paula, caros colegas da turma de procedimentos especiais, aqui quem fala com vocês é Francis Borges.
1: Olá, caros ouvintes. Aqui quem fala com vocês é Rigno Oliveira. Hoje iremos abordar pontos pertinentes sobre ações possessórias com um convidado muito especial. Temos a honra de recebermos para essa entrevista o defensor público federal, Dr. Vladimir Ferreira Correia, que há mais de 12 anos exerce uma importante labor de defender os interesses dos mais necessitados. É defensor regional de direitos humanos na Bahia, vice-presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, a ANADEF, e o defensor responsável por demandas coletivas na DPU, inclusive em ações possessórias. Doutor Vladimir, muito obrigado pela disposição em participar dessa entrevista e poder compartilhar conosco seu conhecimento acerca do tema a ser debatido. É uma honra recebê-lo, seja muito bem-vindo.
2: Eu gostaria de agradecer o convite, é sempre muito bom falar um pouco da Defensoria, da nossa atuação. Gostaria de saudar a todos e estou à disposição para responder as perguntas. Um grande prazer
1: tê-lo aqui conosco. Francis, por favor.
0: Doutor Vladimir, sabemos que antes de adentrarmos as discussões referentes às ações possessórias, é de extrema importância falarmos sobre posse e propriedade. Como o senhor conceitua e diferencia ambos?
2: Exatamente, Francis. É muito importante diferenciar posse de propriedade. Enquanto propriedade é o direito real sobre a coisa, ou seja, o direito de usar, fruir, dispor e reivindicar, a posse, na verdade, é o exercício de alguns dos poderes inerentes à propriedade. É um poder de fato, é aquela conduta da pessoa que se comporta como dono de alguma coisa. Isso traz relevância para as ações possessórias porque temos que diferenciar o juízo petitório, do juízo possessório, pois o juízo petitório são aquelas ações que visam, que têm por finalidade exatamente a defesa da propriedade, como, por exemplo, uma ação reivindicatória da propriedade. Já o juízo possessório diz respeito a ações que têm por finalidade a defesa da posse, uma situação de fato, independentemente da propriedade. Exemplos de ações é, possessórias são a ação de reintegração de posse, a ação de manutenção da posse e o interdito proibitório.
0: Ah, perfeito! Dada essas considerações, vamos às perguntas sobre o nosso tema central. Doutor Vladimir, quais são as espécies de ações possessórias?
2: Como eu vinha dizendo, Francis, existem três espécies de ações possessórias. A ação de reintegração de posse, que é aquela que se dá em caso de esbulho, ou seja, quando há a perda total da posse e a pessoa que perdeu a posse pode entrar com esse tipo de ação, de reintegração. Temos também a ação de manutenção na posse, que se dá em caso de turbação, ou seja, quando há um impedimento ao exercício pleno da posse. A pessoa se vê impedida de usufruir da posse por completo e utiliza pode-se utilizar desse tipo de ação. Por fim, temos o interdito proibitório, é aquela ação que se dá quando há risco ou ameaça de esbulho ou turbação da posse. A pessoa não perdeu a posse nem foi turbada ainda, mas há um risco ou grave ameaça de que ele venha a perder essa posse. Ele pode, preventivamente, se utilizar desse instituto. De todo modo, é importante observar que o artigo 554 do Código de Processo Civil garante a fungibilidade das ações possessórias. Se, por exemplo, a pessoa entrar com a ação de reintegração de posse e o juiz identificar que é um caso, na verdade, apenas de manutenção da posse, o juiz vai receber aquela ação da maneira correta, como manutenção de posse. Ou também, se durante o curso do processo a situação de fato muda, por exemplo, uma pessoa entra com interdito proibitório, porque está no risco de perder a posse, e porventura vem a perder a posse no decorrer do processo, o juiz pode alterar né, a ação e receber essa ação, posteriormente, da maneira correta. Esse é o princípio da fungibilidade das ações processórias que está previsto, inclusive, no artigo 554 do CPC.
0: Muito obrigado por essa explanação inicial, doutor Vladimir. Passo agora ao meu caro amigo Rigner Oliveira para prosseguimento da nossa entrevista.
1: Muito obrigado, Francis. Questionamentos iniciais de grande relevância aqui para o nosso tema. Sigamos. É, doutor Vladimir, quais os pedidos possíveis feitos na ação possessória pelo autor e o que, é que seria indispensável
2: ao mesmo provar, segundo o CPC? Veja bem, como eu disse anteriormente, a diferenciação entre juízo petitório, no qual se busca discutir a propriedade, e possessório é muito importante nesse momento. Porque na ação possessória, o objeto não pode ser a discussão acerca da propriedade, mas apenas da posse. Então, como pedido, né, o autor pode pedir a garantia da posse, seja a reintegração, a manutenção, ou que você é, impeça uma ameaça a essa turbação ou perda da posse. Pode também pedir ainda perdas e danos e indenização né, pelos frutos isso está previsto, inclusive, no artigo 555 do Código de Processo Civil. Então, temos que, na ação processória, as matérias que podem ser debatidas e discutidas, elas são limitadas. Né? Como eu disse, por exemplo, não se discute a propriedade. A pessoa, inclusive, pode não ser o proprietário e, e demandar contra o proprietário, porque a posse deve ser garantida a esta pessoa. Então, há essa é, importante ressalva que deve ser feita. Além disso, é indispensável que o autor comprove, segundo o artigo 561 do CPC, a sua posse, né? a turbação ou esbulho praticado pelo réu, ou a ameaça, no caso do interdito proibitório, né? e a data da turbação ou do esbulho, que vai ser importante para fins de análise do procedimento a ser adotado. Perfeito, doutor. É, tem cabimento de eliminar em ações processórias? Sim, mas para responder essa pergunta com mais clareza e com mais detalhes, precisamos fazer uma diferenciação entre a ação de força nova e a ação de força velha. Né? A chamada ação de força velha é aquela proposta é, depois de um ano e um dia né, em que ocorreu a perda ou a turbação né, da posse. Nesse tipo de ação de força velha, aplica-se o procedimento comum. Cabe eliminar também, mas é eliminar a liminar genérica do CPC, aquela que é aplicável para diversos tipos de procedimentos, e que inclusive se submete também ao poder geral de cautela do juiz, que pode é, determinar medidas que sejam necessárias ao resultado útil do processo. Entretanto, quando falamos em ações propostas a menos de um ano em dia da turbação ou do esbulho, né, nós temos a chamada ação de força nova. Essa ação de força nova, ela traz um procedimento especial, né? com instrumentos que visam dar mais garantias àquele possuidor. Dentre eles, encontra-se o artigo 562, que fala de uma possibilidade de eliminar sem oitiva da parte ré, certo? desde que o autor, na inicial, já é, comprove é, aquilo que é requerido é, pelo próprio CPC, no artigo 561. Se o autor preenche aqueles requisitos, o juiz já pode determinar uma medida liminar, processória, é, antes mesmo da oitiva da parte ré. É importante ressaltar que, se o juiz não entender que, naquele momento, o autor preencheu os requisitos, e aí vem um procedimento especial da processória, no caso de Força Nova, ele pode marcar uma chamada audiência de justificação. Essa audiência de justificação... É para que ele possa ouvir as partes e, então, decidir com mais fundamentos acerca de uma eventual medida liminar. Certo? Então, esse é um procedimento especial. Importante ressaltar ainda o parágrafo único do artigo 562. Se a reintegração de posse é contra entes públicos, ou uma pessoa jurídica de direito público, antes de conceder a liminar necessariamente, o juiz deve ouvir, deve intimar para que se manifeste o procurador jurídico desse ente público. É necessário que haja manifestação desse procurador antes do juiz conceder essa medida liminar. Doutor Vladimir,
1: nas ações possessórias o CPC prevê alguma atuação específica da Defensoria Pública?
2: Sim, temos uma inovação no CPC que traz uma hipótese de atuação específica da Defensoria Pública, no artigo 554, parágrafo 1 em demandas coletivas, né, ações possessórias movidas em face de vários réus, quando alguns deles foram cita forem citados por edital, o juiz deverá intimar a defensoria pública para fazer a defesa dessa coletividade, desde que haja, é, pelo menos em tese, hipossuficientes na demanda. Essa é uma figura conhecida como custos vulneráveis, que é uma função exercida pela defensoria pública na defesa de coletividades que sejam vulneráveis, é, que sejam hipossuficientes. A defensoria pública, na sua função de fazer a defesa da tutela coletiva, exerceria em nome próprio a defesa desses, dessas pessoas. É. Perceba que, em alguns casos, não se sabe ao certo sequer se a pessoa teve conhecimento da demanda movida em face dela porque a citação foi editalice. Então, não se sabe ao certo se foi garantida a ela o contraditório amplo à defesa, até porque não se sabe se houve realmente o conhecimento da ação. Então, nada mais justo do que garantir que o órgão responsável por tutelar a defesa e o direito dos necessitados faça a defesa dessas pessoas. Por outro lado, temos também o artigo 565, parágrafo 2 que prevê em situações em que haja vários réus na ação possessória, que, em que haja hipossuficiente também, na demanda, que a Defensoria Pública seja intimada para participar da audiência de justificação, possibilitando também que, audi, que, na audiência, a Defensoria possa fazer a defesa dessa coletividade. Aqui, na Defensoria Pública da União, por exemplo, já atuei em diversos casos como esse. Mais recentemente, em Barreiras, nós tivemos um caso em que a Caixa Econômica Federal entrou com ação possessória, Contra ocupantes de imóveis e empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. Antes dos imóveis ficarem prontos, muitas pessoas que não tinham para onde ir invadiram ou ocuparam esses imóveis e a Caixa Econômica, a Caixa Econômica entrou com a ação concessória. Como os réus nem todos eram certos, né alguns eram incertos, houve citação por edital e o juiz intimou a Defensoria Pública da União e nós fizemos a defesa dessa coletividade, dessa comunidade dentro do processo. Esse é um dos exemplos que a gente pode citar.
1: Ok, doutor. Caminhando para o final, gostaria que o senhor nos explicasse em que se caracteriza a natureza dúplice das ações
2: possessórias e quais os seus efeitos. No artigo 556 do Código de Processo Civil, nós identificamos essa natureza dúplice das ações possessórias. O que significa? Nesse tipo de ação, como que se discute é a posse de um determinado bem, a defesa do réu já representa um verdadeiro ataque ao autor. Porque na medida em que ambos estão disputando aquela posse, o juiz, quando vai decidir, ele vai entregar a posse, ou ele vai determinar a posse a um ou a outro. Significa dizer que na própria defesa do réu, já se busca né, também é, contra-atacar, o autor, e assim nasce esse litígio, essa disputa da posse. Por isso que, na ação possessória, se admite que o réu, em sede de contestação, veicule os pedidos possíveis ao autor também na inicial. O réu vai poder pedir a posse, vai poder pedir a condenação, por exemplo, e indenização também, né? É, pelos danos causados e tudo mais. Então, você já percebe que a contestação se torna na verdadeira é, inicial. Né? É uma outra inicial que vai rebater aquelas argumentações do réu. É, então, elas têm essa natureza. A decisão proferida na ação possessória, ela vai dar a posse a um ou a outro, significa dizer que é, o próprio réu está litigando em defesa da posse, assim como o autor. Né? Então, essa é a, a, a grande... É, essa é uma característica muito específica desse tipo de ação possessória.
1: Caros colegas ouvintes, esse foi o Defensor Público Federal, Dr. Vladimir Ferreira Correia, nos falando um pouco mais sobre ações possessórias. Dr. Vladimir, mais uma vez, lhe agradeço pela disponibilidade, pela atenção e paciência em nos conceder essa entrevista. Sabemos que a agenda do Defensor Público é bastante densa e, e ficamos extremamente gratos por nos, por nos reservar um tempo para poder compartilhar o seu conhecimento conosco. Espero que possamos ter outras oportunidades de discutirmos sobre os mais variados temas do nosso direito, tanto material quanto processual. O senhor será sempre muito bem-vindo, até uma próxima, e muito obrigado.
2: Eu que gostaria de agradecer espero ter contribuído para o amadurecimento do debate sobre esse tema muito relevante. É, e colocar a Defensoria Pública da União à disposição, e essa parceria com a academia, né, participando desse processo de formação acadêmica, é sempre muito bem vinda Então, eu fico à disposição e até a próxima. Até a próxima, um grande abraço a todos.